0: Cześć, witajcie w podcaście Business Real IT, czyli debaty o IT dla biznesu, gdzie będziecie odkrywać, że IT to nie tylko kable i programowanie, ale motor sukcesu dla biznesu. Nazywam się Adam Sobczyk, od ponad 10 lat jestem związany z branżą IT i poprowadzę Was przez labirynt cyfrowego świata w towarzystwie niezwykłych ekspertów. Zapomnijcie o bełkotliwym technicznym żargonie. Podczas podcastów zapraszani przeze mnie eksperci będą dzielić się swoimi unikalnymi biznesowymi doświadczeniami. I wspólnie odkryjemy tajemnicę sukcesu w projektach cyfrowej transformacji. Czy jesteście gotowi na rewolucję razem z Business Reality, która zmieni Wasze podejście do technologii? Zapraszam! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastów Business Real IT, czyli debaty o IT dla biznesu. Dzisiaj mamy dosyć nietypowy odcinek, dlatego że trochę odsunięty od praktyki projektowej, o której dotychczas rozmawialiśmy i z drugiej strony również z gościem z innej organizacji. Dzisiaj przede wszystkim będziemy skupiać się na tym ekosystemie od klienta przez system integratora, przez dystrybucję aż po producenta. To jest ekosystem, który nie zawsze dzisiaj jest rozumiany przez klientów. Często zastanawiają się klienci, po co jest dystrybutor, po co jest system integrator, od kogo kupować licencję, do kogo udać się z jakimś pytaniem. Dzisiaj ze mną jest Łukasz Biegański z firmy Tedesynex, który mam nadzieję odpowie na wszystkie te kwestie, które was nurtują. Łukasz, jakbyś mógł parę zdań o swoim doświadczeniu
1: Cześć Adam, witam serdecznie, dzięki za zaproszenie. Eee... Tak jak powiedziałeś, zupełnie inna organizacja, inny charakter pracy, ale nawiązując do mojego doświadczenia, to rzeczywiście a myślę, że około 10 lat, jeżeli chodzi o branżę, a 3 lata w TD Synex, czyli w roli dystrybutora, natomiast e, taki epizod sześcioletni, myślę, że całkiem duży, jeśli chodzi o, o Microsoft na różnych rolach bo powiedzmy, że sama organizacja też się zmieniała, produkty się zmieniały. Pewnie dzisiaj będziemy o tym mówić, ale swego czasu mówiliśmy o urządzeniach, mówiliśmy o licencjach wieczystych on premie. W tej chwili chmura to jest coś, co spędza niektórym sen z powiek. Natomiast ja w tej chwili pełnię rolę business developer, menadżera w TD Synex i zajmuję się usługami chmurowymi, a, no i tymi dedykowanymi rozwiązaniami, które oferuje firma Microsoft.
0: O chmurze na pewno dzisiaj będzie mówić sporo, natomiast zacznijmy może od rzeczy która jest klucz dzisiejszego spotkania, czyli jaka jest rola dystrybucji w XXI wieku. Czy wy tylko przerzucacie licencję, czy wy może coś jeszcze robicie?
1: No Niektórzy mogliby pomyśleć, że rzeczywiście dystrybutor to jest taka szara eminencja, bo tego nie widzimy. Rzeczywiście frontem do klienta zawsze wychodzi partner. Natomiast tak jak powiedziałeś, to się zmieniło. I Jak mówimy o XXI wieku, to rzeczywiście to wygląda inaczej swego czasu, no bo TD Synex, tych Data na polskim rynku to jest ponad 40 lat, więc tak na dobrą sprawę od tego, żeby zapewnić dogodne finansowanie dla klientów, partnera, żeby zadbać o ten stok produktów, które są natychmiast dostępne, trochę się to pozmieniało. Przede wszystkim w tej chwili naszą rolą jest rola rozwijania, jakkolwiek to zabrzmi, partnera i klienta, bo niestety dowiedzieć się na temat nowych usług, zmian, które codziennie wchodzą w świat danego vendora, producenta Microsoftu, W tym przypadku jest rzeczywiście rolą dosyć trudną. Więc mówiąc bardzo, bardzo ogólnie, po pierwsze staramy się oczywiście zadbać o ten komfort finansowy, tak, no bo dystrybutor to jest ten niezbędny w rozumieniu Microsoftu element w całym łańcuchu dostaw, to my gwarantujemy legalność oprogramowania, to my również przed klientem odpowiadamy, bo po naszej stronie także jest wsparcie i partnera, i klienta. Druga sprawa to staramy się pomagać, jeżeli mówimy o kwestiach związanych z samymi produktami, z licencjonowaniem, z czasami doborem licencji, bo nawet bardzo doświadczony partner niekoniecznie musi znać wszystkie, powiedzmy, elementy związane z licencjonowaniem, które jest po stronie produktów on-premowych, cloudowych, a w samym cloudzie tych programów Microsoft ma kilka. Kolejna sprawa to jest zadbanie i wsparcie partnerów w rozwijaniu, czy to kadr, które są na pokładzie, czy chociażby czegoś, co w tej chwili obserwujemy, zmiany w samym IT, czyli też zadbanie o to, żeby po stronie klienta znajdowały się osoby, które będą te produkty rozumiały, które będą chciały zdobywać wiedzę, szkolić się. Mamy centrum certyfikacyjne i takie certyfikaty microsoftowe, chociażby u nas można zdobywać, ale nie tylko. No i oczywiście same rozwiązania, bo w tej chwili chcemy w bardzo szybki sposób móc otrzymać określony produkt, który zamawiamy móc nim zarządzać, mieć do tego dostęp, wgląd. Więc też badamy, badamy, czy staramy się rozwijać tak zwane solution, czyli rozwiązania. Tak? One w tej chwili nie tylko bazują na jednej konkretnej licencji, ale są rozwiązaniami, które my jako dystrybutor możemy wdrażać jako całe rozwiązanie. Tak? Więc tych aspektów jest bardzo dużo. No właśnie, poruszyłeś dwie kwestie, które mnie na
0: pewno bardzo interesują i dzisiaj chciałbym je poruszyć. Pierwsza kwestia to licencjonowanie spotkałem się z wieloma opiniami, że dzisiaj o licencjonowaniu Microsoftu można by pisać doktoraty. Jak to jest z Twojej
1: perspektywy? Jakbyś miał tak w krótkich, żołnierzkich słowach powiedzieć, jak to działa? To jest trudne, ale tak jak powiedziałeś, ja myślę, że są osoby, które napisały taki doktorat o licencjonowaniu Microsoftu. Może kiedyś spotkamy się i nagramy podcast właśnie temu poświęcony. Natomiast rzeczywiście Microsoft dużą część obowiązków, także tych licencyjnych, doradczych, pre odsuwa od siebie, idąc właśnie w stronę swoich partnerów, w stronę dystrybucji i tu rzeczywiście, jeżeli chodzi o licencjonowanie, no to mamy powiedzmy kilka światów. Ten on-premowy związany jeszcze z maszynami, starym podejściem do tematu. Mamy cloudowy, który albo wspiera nam, procesy w ramach organizacji albo jest licencjonowanym per użytkownik. Natomiast często problem pojawia się w momencie, kiedy chcemy te dwa światy ze sobą połączyć, tak? kiedy chcemy zastosować pewne rozwiązania i szukamy odpowiedzi na pytanie, jak zrobić to najbardziej efektywny i ekonomiczny sposób, chcąc wykorzystać na przykład to w środowiskach hybrydowych. Więc krótkie żołnierskie słowa to takie, żeby znaleźć partnera, dystrybutora, który ma kompetentne osoby na pokładzie, który zjadł zęby, który już co najmniej kilkanaście czy kilkaset tego typu rozwiązań oferował i nie tylko zna to od strony powiedzmy licencyjnej, dokumentacyjnej, ale także od praktycznej, bo okazuje się, że w świecie vendorów różnych ta praktyka niekoniecznie zawsze jest w 100% odzwierciedleniem tego, co widzimy w dokumentacji. No właśnie, ale to o czym powiedziałeś? Jak zrobić?
0: jak kupić w najbardziej ekonomiczny sposób, to wydaje mi się, że to jest jakby to miejsce, w którym zazwyczaj klientom zapala się lampka z tyłu głowy, zapytajmy się o dystrybucji. Jak Wy tu pomagacie właśnie w tym obszarze budżetowania,
1: Sam Microsoft oprócz tego, że oczywiście ma pewne swoje portfolio produktów i playlistę, którą którą gra zmienia, także w przypadku produktów cloudowych dokonuje zmian, więc najprostszy przykład, bardzo aktualny z myślę miesiąca wstecz, dwóch miesięcy wstecz, taki produkt być może Tobie, na pewno Tobie znany, jak Power Automate with Attended RPA, On zmienił się, zmieniło się licencjonowanie, nazewnictwo. Przy okazji Microsoft stwierdził, że chce być bardziej konkurencyjny na rynku, więc też zmienił cenę produktu. Ona w tej chwili jest zdecydowanie atrakcyjniejsza. No i rolą naszą dystrybucji i też partnerów naszych jest to, żeby starać się optymalizować to, Czego oczekuje klient, versus to, z jakich licencji może korzystać. Być może rozwiązanie, które jeszcze pół roku temu było adekwatnie strzyte, tak jak my zawsze mówimy, że szyjemy takie rozwiązanie jak garnitur, dobry szewc, tak, razem z, z partnerami, żeby ono jak najbliżej ciała było. Być może w tej chwili można to zupełnie zmienić, być może bardziej zoptymalizować. Więc jeśli pojawiają się kwestie kosztów, to myślę, że zarówno partner, jak i klient końcowy no, szukają zewsząd nazwijmy to pomocy, my staramy się zrobić to w najlepszy możliwy sposób. Dla nas oczywiście pokazując, jakie są pewne limitacje. No bo umówmy się, pewnie wiele osób próbowało druk na skrót, ale nie każdy sposób jest sposobem dobrym. Więc tutaj do naszej praktyki się możemy co najwyżej odwołać. No właśnie, tylko jak to w praktyce wygląda? Bo Wy jesteście w tym
0: łańcuchu pokarmowym, brzydko mówiąc, na którymś etapie. Czy to jest tak, że klient pracuje bezpośrednio z Wami, czy klient pracuje z partnerami, którzy z Wami współpracują? Jak to wygląda?
1: Dobra zasada dystrybucji i myślę, że my staramy się pielęgnować na każdym kroku jest taka, że my jesteśmy jako linia wsparcia dla partnera. Jeżeli nasz partner życzy sobie, abyśmy wzięli udział w rozmowie z klientem, jeżeli w jakikolwiek sposób możemy podnieść rangę spotkania, Czy wymaga to doproszenia Microsoftu? My jesteśmy tym elementem, który łączy Microsoft tutaj w Polsce, czy globalnie, czy nawet regionalnie. Z, z partnerem, natomiast zawsze to partner stoi twarzą do klienta i jeżeli nie życzy sobie tego, to my nie wchodzimy w tę relację. Natomiast często rzeczywiście, Adam, ja zdarza się tak, że te zapytania trafiają do, do partnerów one są na tyle specyficzne, że albo nie dotyczą specjalizacji partnera, albo są takimi pytaniami nazwijmy to bardzo ogólnymi, bo świat Microsoftu w tej chwili, czy rozwiązania Microsoftu działają w takim ekosystemie One Microsoft. Informacje, które się wymienia, one się przenikają ze sobą. Więc jeśli jesteśmy z naszą pocztą i z usługami tymi najprostszymi już w świecie Microsoftu i chcemy w tej chwili innych rozwiązań, to czasami warto, żeby ktoś z takiej dużej perspektywy na to rzucił okiem i myślę, że u nas specjaliści są w stanie to zrobić i podpowiedzieć Spróbuj tej lub tej drogi, bo te będą najbardziej optymalne dla Ciebie. Więc zapytanie idzie ze strony partnera. Jeśli potrzeba, włączamy się w tę dyskusję. Natomiast naszą rolą jest to, żeby zadbać, żeby to partner był pewny tego, o czym będzie mówił i o czym będzie rozmawiał z klientem.
0: Ten aspekt, o którym mówisz, jest bardzo interesujący, czyli wsparcie na linii partner-klient, ale to jest jeszcze drugi obszar, gdzie ja widzę potencjał,
1: czyli partner-to-partner. Czy Wy też tu gdzieś łączycie tych partnerów w pary, żeby uzupełniali się? No tak, sprawą oczywistą jest to, że nie ma osoby, czy nie ma firmy, która ma kompetencje w każdym zakresie. Są rozwiązania Microsoftu, które w zasadzie nie wymagają ingerencji IT, a albo po stronie klienta jest osoba, taki administrator, który sobie z tym spokojnie poradzi. Natomiast w pewnym momencie klienci wychodzą z pytaniami, czy mogę coś jeszcze? Słyszałem na przykład o rozwiązaniach, nie wiem, sztucznej inteligencji. To jest jakiś tam powiedzmy w tej chwili trend. No i, i tak na dobrą sprawę, sami partnerzy przychodzą do nas pytając, jakie mamy rozwiązania. No my jako dystrybutor, tak jak wspomniałem, staramy się przekazywać tą wiedzę, szkolić i i dbać, natomiast no umówmy się, są pewne rozwiązania, które są na tyle skomplikowane, że nawet jedna osoba nie jest w stanie sobie poradzić. Tu musi być sztab ludzi, inżynierów, architektów, ale też partnera, który ma doświadczenie. Więc oprócz tego, że my staramy się pomagać i mamy osoby po naszej stronie, no to jeżeli to jest duży projekt, który wymaga wdrożenia, które nie będzie trwało dwa trzy dni, tylko będzie trwało miesiąc, dwa, trzy, to tak, to, to w naszym portfolio, jeśli mogę tak powiedzieć, są partnerzy, którzy mają bardzo wyspecjalizowane kompetencje i rzeczywiście to jest taki element, który można powiedzieć zmienił się, bo przez długi czas, tak jak gra się w karty i zawsze się mówiło, że karty trzyma się przy orderach, tak? Czyli trzymamy blisko, nie pokazujemy. To spowodowało, że niektórzy partnerzy zaczęli tracić albo zaufanie swoich klientów, albo zaczęli tracić klientów. W tej chwili są bardziej otwarci na współpracę i rzeczywiście mamy wiele takich przykładów, kiedy Mamy, mamy, mamy partnera, który opiekuje się klientem, je, zarządza licencjami, e, dostarcza rozwiązania, jest administratorem, ale już w rozumieniu bardziej skomplikowanych rozwiązań, tam musi pojawić się, po prostu musi się pojawić partner, który ma doświadczenie bo można naprawdę bardzo wiele szkód zrobić, jeżeli będziemy robić to w sposób niekompetentny. I wtedy rzeczywiście to jest, myślę, fajna perspektywa, bo mamy zaufanego partnera z Polski, mamy klienta i mamy partnera, który opiekuje się klientem i my jako dystrybucja staramy się stworzyć taką przestrzeń, na której te organizacje będą ze sobą, mogą wymieniać informacje w sposób bezpieczny, zaufany No i tak jak mówię, mamy nadzieję, jak najbardziej kompetentny. No tak, ta...
0: Ta praktyka wydaje mi się szczególnie popularna w kanale partnerskim Microsoftu, bo Microsoft ma na tyle szerokie portfolio od systemów modern workplace'owych przez aplikacje biznesowe, przez rozwiązania sieciowe, infrastrukturalne, chmurę, że nie ma tak naprawdę na rynku ani jednego dostawcy, który miałby kompetencje w każdym z tych rozwiązań. Ale wracając trochę do, do tematów takich bardziej,
1: bardziej szerokich, bardziej ogólnych, czy klienci kupują jeszcze ondry? To jest dobre pytanie. Tak, kupują. Mamy rzeczywiście taki dział u nas, który wyrósł z OnPrem'a, bo my jako dział cloudowy rzeczywiście można powiedzieć, jesteśmy stosunkowo świeżakami, tak? Jeżeli można powiedzieć 5-6 lat, to jest stosunkowo świeżo. Natomiast jest kilka trendów, które tutaj obserwujemy. Przede wszystkim na początku zaobserwowaliśmy takie zahuśnięcie się rozwiązaniami chmurowymi i tu znowu podkreślę bardzo ważną rolę partnera, który był obecny podczas wdrożenia pewnych rozwiązań. To, to, to wszystko trzeba robić z głową, więc ta wiedza i zaufanie do partnera biznesowego, partnera wdrożeniowego jest niezwykle istotna. Czy sprzedawany jest on Tak, myślę, że w Polsce bardzo popularne rozwiązania to rozwiązania hybrydowe. Natomiast to wszystko też będzie zależało, które z rozwiązań, jeżeli mielibyśmy jakkolwiek je dzielić, Microsoftowych, weźmiemy, że tak powiem, na na talerz i będziemy się przyglądać. Bo jeżeli mówimy o rozwiązaniach azurowych, to tutaj rzeczywiście hybryda jak najbardziej. Jeżeli mówimy o modern worku, czyli rozwiązaniach dla szerokiego odbiorcy Office 365, Microsoft 365, to one stały się na tyle popularne, szybko dostępne, łatwe w zarządzaniu, że tutaj w zasadzie cloud to jest jedyne, jedyne rozwiązanie, tu w zasadzie tylko i wyłącznie z on prem idziemy do końca. Do Natomiast jeżeli weźmiemy business application, no to tutaj sytuacja wygląda tak, że ja bym w ogóle to rozgraniczył, bo po pierwsze on-prem nie jest w stanie dostarczyć tego, co rozwiązania cloudowe w tym momencie, a Microsoft tych rozwiązań on prymowych już nie wspiera, a z drugiej strony dzięki tym nowatorskiemu podejściu cloudu, przenikaniu się informacji i to w jaki sposób on, on funkcjonuje i działa, tu chyba można powiedzieć, że mówimy zupełnie o nowych wdrożeniach. Tak? Więc z punktu widzenia tego aspektu bardzo istotne jest, żeby odpowiednio tą strategię przejścia opracować w porozumieniu właśnie z, z, doświadczonym, z doświadczonym partnerem, bo, bo jakby migracja do klopta to zawsze jest wydarzenie w, w organizacji i o ile przepięcie skrzynki pocztowej do exchange'a online to jest coś naprawdę prostego o tyle ja sobie nie wyobrażam, że rozwiązania rp owe czy CRM-owe które mamy w tej chwili będzie można od tak za pomocą pstryknięcia i czarodziejskiej różdżki przenieść, to, to nie jest to No
0: tak, z drugiej strony tak jak zwróciłeś uwagę jednak organizacje docelowo będą musiały się zmigrować kiedyś do tej chmury, chociażby z tej perspektywy, że producenci jednak skutecznie w różny sposób utrudniają albo pozostanie na on-premisie, albo sprawiają, że jest to droższe, mniej funkcjonalne, jest większa bariera wejścia. Z drugiej strony też w ciągu dwóch lat wchodzi dyrektywa, która tak jak dotychczas podmioty normowane na rynku rekomendowane miały model wdrożeniowy on-premisowy. A jeśli szły w chmurę, to musiał mieć pan wyjścia do On-premisa. Za dwa lata będzie tak, że rekomendowanym podejściem będzie chmura i podmioty, które są w On-premisie, będą musiały mieć rekomendowaną ścieżkę wyjścia do chmury. Dlatego, że nawet już w tym sektorze publicznym, czy w sektorach krytycznych dla państwa, założono, że chmura jednak jest
1: bezpieczniejsza, jest pewniejsza, jest bardziej stabilna jest dużo tańsza. Masz rację, tych aspektów jest bardzo dużo. Na pewno pomogło to, że Microsoft otworzył swoje data center w Warszawie, więc ci wszyscy, którzy bali się tego, że te dane gdzieś będą krążyły, mamy je tutaj na miejscu. Z drugiej strony ta chmura publiczna, ona się bardzo mocno zmienia i myślę, że też powoli, no my w tym jesteśmy dosyć długo, ale myślę, że klienci końcowi nabierają przekonania i jakby pewności, że to są rozwiązania bardzo dobrze zabezpieczone, że to są rozwiązania, gdzie mamy większą dostępność i pewność funkcjonowania danej usługi niż w przypadku no, posiadania powiedzmy serwera u nas, zarządzania nim i, i dbania o to, żeby dostarczał nam te rozwiązania, które nam są potrzebne. Więc aspektów jest bardzo dużo. Tak, i trzeba stwierdzić jednoznacznie, że, że, że cloud to jest to w, czym powinniśmy się interesować. Ja, ja nigdy nie lubię takiego słowa, że się zmusza, ale masz rację, poniekąd trochę jesteśmy w tą stronę pchani. Ja myślę, że żeby mm, e, zrobić to w dobry sposób, e, to po prostu e, warto swoją wiedzę, którą w tej chwili mamy, e, powiększać i warto pytać u tych, którzy tą wiedzę już mają i doświadczenie. Mhm. A z, z waszej perspektywy tego, jak patrzycie
0: na rynek, trochę już powiedziałeś właśnie o, tym, o tej chmurze, o różnych innych trendach, które widzicie, ale jak prognozujecie? Jak ten rynek się zmieni? Jak zmienią się rozwiązania informatyczne? Jak zmienią się
1: projekty? Jakie trendy tutaj są? Na pewno obserwujemy kilka takich trendów dosyć istotnych, jeżeli mówimy o rozwiązaniach chmurowych, My trochę to nazwaliśmy taką konsumeryzacją IT. Z jednej strony dlatego, że te rozwiązania stają się bardziej przystępne i i bardziej proste. Z drugiej strony oczekujemy bardzo szybkiego wdrożenia, bardzo szybkiego zwrotu z inwestycji. Natomiast ta konsumeryzacja IT też wymaga, żeby po stronie klienta właśnie znajdowały się osoby, które mają trochę większe zrozumienie samego tematu. I nie mówię tutaj o osobach, które są administratorami czy specjalistami od bezpieczeństwa, ale nawet działy zakupów czy osoby decyzyjne, one też muszą mieć tą, 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 tą wiedzę, która pozwoli im w taki sposób bardzo nazwijmy to jasny i pełny obraz, określić to w jaki sposób i jak chcemy przejść, na jakich zasadach, bo to jest bardzo istotne. Czyli ta konsumeryzacja jak najbardziej, szukanie wiedzy, to też jest taka rzecz, która która się pojawia. Natomiast w przypadku samej chmury, o tym rozmawialiśmy, różne te powiedzmy workload'y czy potrzeby klientów wyglądają, natomiast Hybryda cały czas, tak, ona jest, ona jest popularna, bo myślę, że takie oderwanie bezpośrednie a, dla niektórych może wydawać się zbyt szybkim krokiem. A, I oczywiście e, optymalizacja, optymalizacja rozwiązań. E, można powiedzieć, że są pewne trendy, które wymag- wynikają z czynników zewnętrznych. Bardzo szybko w momencie, kiedy nastał czas pandemii, firmy zaczęły poszukiwać rozwiązań do współpracy, do do przekazywania informacji, dzielenia się tymi informacjami. Takie rozwiązania chociażby jak Teams, Zoom, jakkolwiek będziemy o tym mówić, one zyskały popularność, przez co okazało się, że praca hybrydowa nie tylko w w takich organizacjach jak nasze po prostu jest możliwa I, i też trochę bardziej wszyscy się na to otworzyliśmy. Sytuacja za naszą wschodnią granicą spowodowała, że coraz więcej firm oprócz tego, że przychodzi i szuka rozwiązań, to zadaje dodatkowe pytanie, czy to rozwiązanie jest bezpieczne, czy ja mogę zrobić jakieś dodatkowe kroki, które spowodują, że to bezpieczeństwo w mojej organizacji będzie większe. Więc jeżeli mówimy o trendach, to, to, to są te chyba najważniejsze. One z jednej strony wymagają z tego, że zmieniają się czasy i musimy być konkurencyjni, a z drugiej strony są pewne czynniki zewnętrzne i tu na przykład te bezpieczeństwo, czy narzędzia do takiej efektywnej współpracy e, cały czas są trendy, tak. Cały czas są trendy.
0: No, tak jak zauważyłeś, ostatnie cztery lata jednak bardzo mocno zmienił ten rynek, bardzo zmieniły go z każdej perspektywy tak naprawdę aspektu życia naszego, bo i prywatnie, i biznesowo mieliśmy pandemię, mieliśmy i mamy nadal niestety wojnę na Ukrainie, mamy sztuczną inteligencję w tej chwili, to wszystko wpływa w bardzo różny sposób na różne aspekty naszego życia. Gdybym miał podsumować to nasze dzisiejsze spotkanie, wydaje mi się, że podsumowałbym je w trzech punktach. Znaczy, jeśli mówimy o dystrybucji, to Waszą rolą przede wszystkim jest wsparcie partnerów oraz klientów przez partnerów w bardzo różnych obszarach, od licencjonowania, przez szkolenia, przez połączenie z innymi partnerami kompetencyjnie, przez doradztwo w zakresie rozwiązań, aż po wsparcie przy budżetowaniu. Po drugie, z tych trendów, które się wybijają jednak na pierwsze skrzypce, to jest przede wszystkim chmura, chmura, chmura. Ta chmura, rozmawiamy od niej od lat, dzisiaj już klienci bardzo rzadko rozmawiamy o on-premisie, jednak nadal ta konsumeryzacja IT, o której powiedziałeś, ta niższa bariera wejścia, to oczekiwanie szybszego zwrotu inwestycji są bardzo istotne. I trzecia kwestia, która pojawiła nam się na koniec rozmowy, ale wydaje mi się, że dzisiaj jest niezmiernie istotna, czyli to bezpieczeństwo. Patrząc na to, co się dzieje na rynku, patrząc na te wszystkie czynniki zewnętrzne, oczekujemy, że rozwiązania, które będziemy wdrażać są bezpieczne, są pewne i nic się nie stanie z naszymi danymi, nie będą przetwarzane tam, gdzie nie powinny być przetwarzane.
1: Tak, ewentualnie to, co mógłbym dodać, to jakby znowu, nie ma partnera idealnego, który wie wszystko, nie ma dystrybucji, która wie wszystko i jest idealna, natomiast klienci, którzy chcą być zgodni z trendami, chcą rozwijać swoją firmę, na pewno powinni zwrócić się w kierunku tych, którzy mają doświadczenie i którzy, dla których nie jest to pierwszy projekt, bo tutaj nie ma miejsca na błędy. Chociażby z punktu widzenia tego security, o którym tu powiedziałeś, to może być pierwszy i ostatni błąd dla takiej firmy. Tak? Więc myślę, że warto szukać tych zaufanych źródeł, a sprawdzać doświadczenie partnera, sprawdzać jego historię, jeżeli chodzi o rynek. No i myślę, że każdy z takich partnerów jest oczywiście bardzo otwarty na propozycje, więc jeżeli jest ta chemia pomiędzy klientem, partnerem i my jako dystrybutor jesteśmy w stanie tutaj także w jakikolwiek sposób pomóc, to również jesteśmy otwarci na tego typu współpracę.
0: Mam nadzieję, że dzisiejszym
1: spotkaniem przybliżyliśmy trochę naszym
0: słuchaczom, jak pomóc sobie w realizacji projektu z sukcesem. Także dziękuję Ci bardzo, Łukasz. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie naszego podcastu. Jak zwykle zapraszam na kolejne podcasty oraz naszą stronę intersys.pl, gdzie znajdziecie multum nowych i ciekawych informacji. Dziękuję.